0: تقليل من شأن كتب المتأخرين أو لإعادة النظر في كتب المتأخرين صدرت من أناس قد تأهلوا وألقيت هذه الدعوة على مبتدئين كما قيل قبل ربع قرن أو أكثر من الزمان لنبذ كتب الفقه والأخذ مباشرة من الكتاب والسنة كيف نعتمد على أقوال البشر هم رجال ونحن رجال والنصوص عندنا نقول يا أخي كلامك صحيح لكن هذا بالنسبة لمن تأهل لمن تأهل واستطاع أن يستنبط مباشرة من الكتاب والسنة لكن لا يمكن أن يتأهل حتى يمر على كتب المتأخرين لا يمكن كيف نقول لشخص مبتدي تفقه من الكتاب والسنة وهو لا يعرف العام من الخاص المطلق المقيد الناسخ من المنسوخ المجمل من المبين ما يعرف شيء كيف نقول له كيف يعمل العامي ومن في حكمه ومعروف أن العامي فرضه سؤال أهل العلم وهو التقليد وفي حكمه من لم يتأهل من مبتدئي الطلبة هؤلاء فرضهم التقليد وسؤال أهل العلم وبالنسبة للمتقد... للم... للمتعلمين المبتدئين هؤلاء بدلا من أن يسألوا أهل العلم في كل مسألة مسألة يقرأوا في كتبهم وإذا أشكل عليهم شيء يسألوا وهم في طريقهم إلى التأهل للتفقه من الكتاب والسنة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان الطالب المبتدئ يقال له اجتهد خذ من الكتاب والسنة يلا ابدأ بالقرآن ثم يأتي في أول موضع آية مطلقة ماذا يصنع؟ ولها ما يقيدها سيأتيه بعد حين يعمل بمطلق على اطلاقه اذا اذا واجهه في اول القران او اول البخاري حديث منسوخ او ايه منسوخه ماذا يصنع؟ هو لم يتاهل صادفت هذه الدعوه قلوبا خاليه من اوساط المتعلمين وهي مثل ما ذكرت هي متعينه بالنسبة للمتأهلين، ونختلف معهم في شيء واحد وهو أن هذا الكلام يلقى للمبتدئين بس لا أكثر ولا أقل. من تأهل الأصل الكتاب والسنة عليه أن يتفقه من الكتاب والسنة. لكن إذا قرأ في صحيح مسلم باب الأمر بقتل الكلاب وأخذ مسدس وقد حصل وكل كل ما رأى من كلب أفرغ في رأسه رصاصة، ودرس الغد باب نسخ الأمر بقتل الكلاب، مثل هذا يقال واجتهد اجتهد تفقه من كتاب والسنة، نظير هذا ما عندنا، شخص مبتدئ في علم الحديث، درس حديثا روي موقوفا ومرفوعا، ماذا يصنع؟ حديث رفع اليدين بعد الركعتين والقيام من التشهد الاول ماذا يصنع؟ من يقلد من المتقدمين وبمن يقتدي من المتقدمين؟ مسألة مفترضه في المبتدئ هل يقول الحكم للرفع ويقلد في ذلك الامام البخاري حيث اخرجه في صحيحه مرفوعا او يقول لا؟ الحكم للوقف لانه هو المتاكد كما يقول الامام احمد اذا من يقلد من المتقدمين الائمه الكبار اذا اراد ان يقلدهم وهم الاصل وهم القدوه وعلى عملهم وكلامهم عمده المتاخرين لكن من يقلد من هؤلاء المتقدمين هل يقلد شخص بعينه؟ هذا هو التقليد الذي ينفرون منه. هل ينظر باجتهاده؟ ليس من اهل النظر والاجتهاد. هل يوازن بين اقوالهم؟ لم يتاخر لهذا العمل. الواحد من الائمه الكبار الواحد يعني اذا اراد ان يقلد واحدا منهم وقع في التقليد الذي يحذر منه. اختار مثلا الامام احمد. وقلدوا لما احمد احيانا يحكم بوصل وأحيانا يحكم بارسال لقراء يدركها الامام لكن لا يدركها من يقلده فاقول المبتدئ لا بد ان يتمرن على قواعد المتاخرين لا بد ان يتمرن على قواعد المتاخرين وفي الاحكام لا بد ان يدرس الفقه على الجواد المطروقه عند اهل العلم في كتب اهل العلم ولا يعني هذا أن طالب العلم يستمر على هذه الطريقة لا إذا حصلت له الأهلية للنظر في النصوص واستطاع أن ينظر في النصوص على مقتضى نظر أهل العلم وحاكاهم وتأهل للموازنة بين النصوص وعرف الراجح من المرجوح هذا فرض لا يقلد في دينه الرجال وإذا قيل لطالب علم ادرس عمدة الفقه مثلا او ادرس دليل الطالب او ادرس زاد المستقن هل يعني هذا ان زاد المستقن القرآن معصوم من الخطأ الزاد خالف المذهب في اثنتين وثلاثين مسألة وخالف الراجح في كثير من المسائل لكن يعني هذا ان تتخذ هذا الكتاب او غير هذا الكتاب مما تختاره من اي مذهب من المذاهب تجعله منهج منهج بحث تدرس مسائل هذا الكتاب تتصور هذه المسائل كمرحلة أولى أو عرضة أولى تفهم هذه المسائل تعود إلى الكتاب مرة ثانية تستدل لهذه المسائل لأن الكتاب مجرد من الدليل تبحث عن أدلة لهذه المسائل ثم بعد ذلك مرحلة ثالثة أو ثالثة تنظر من وافق المؤلف من أهل العلم وقد عرفت دليله ومن خالفه وابحث عن دليله ثم بعد ذلك تتكون لديك الأهلية هلية النظر فإذا تكونت لديك الأهلية على هذه الطريقة نقول فرضك أن تأخذ من الكتاب والسنة لا يجوز لك أن تقلد في دينك الرجال وإذا اشير بكتاب معين فلا يعني أنه أن صاحبه معصوم من الخطأ وليس بدستور نقول ابحث ونقب وتعلم وتدرج في التعلم والتحصيل حتى تتأهل ومثله بالنسبة لعلوم الحديث اقرأ في كتب المتأخرين تخرج عليها وخرج الأحاديث على مقتضاها فإذا خرجت مجموعة من الأحاديث تؤهلك للنظر في كلام الآئمة وترجيحاتهم وتتكونت لديك الأهلية للعمل بالقرائن هذا فرضك لا يمكن أن يوجد شخص يعارض كلام بالحجر بكلام الإمام أحمد وكلام بحاتم وكلام الدارقطني لكن المسألة مسألة تمرين هذه مداخل مداخل فإذا ولجت وتأهلت هذه الدعاوى على العين والرأس ما حديرته ولا أحدق في طريقه لكن الإشكال أن تطرح على المبتدئين الإشكال أن تطرح مثل هذه الدعوات على المبتدئين لأن هذا في الحقيقة تضييع لهم تضيع لهم شخص مبتدئ لا يعرف من العلم إلا اسمه الآن بدأ أو عرف القراءة والكتابة وقرأ كتابه شيء من هذا نقول له اجتهد من الكتاب والسنة الكتاب والسنة هناك علوم تعين على فهم الكتاب والسنة هي كالمقدمات هي وسائل لفهم الكتاب والسنة لا بد من معرفتها قد يقول قائل الصحابة ما قرأ لا في أصول الفقه ولا قرأوا في علوم الحديث ومسأوا مثلهم نقول أننا لك الصحابة عاشروا النبي وعايشوه عليه الصلاة والسلام وعرفوا المقاصد وهم عرب أقحاح وأخذوا العلم بالتدريج على حسب التنزيل والحديث ما جاءهم دفعة واحدة إنما جاءهم مؤقتا حسب الحاجة وأفهامهم تختلف عن أفهامهم لكثرة الوسائط، أيضا هم يأخذون من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فلا يكلفون بمعرفة الجرح والتعديل وقواعد الجرح والتعديل وما قيل في الرواة، ليس هناك رواة. إذا نحن لا بد أن نقرأ في كتب المتأخرين، وننظر في مواقع الاستعمال عند المتقدمين، ونوازن ونكثر من التمرين، والمدين النظر في كتب المتقدمين بعد مرحله يعني اذا انهينا كتاب وكتابين في علوم الحديث يعني الذي يقرا النخبه ويفهمها ثم يقرا بعدها اختصار علوم الحديث الحافظ بن كثير ثم الفيه العراقي بعد ذلك تاهل خلاص اذا كان عنده ملكه اذا تولدت الملكه والملكه لا يمكن ان تتولد من الكلام النظري اطلاقا الملكه لا تتولد الا من العمل هذه العلوم عمليه يعني لو شخص يدرس عمره في مدرسه دله للسيارات كيف يتعلم هذا لكن يمسك المفتاح في سوق السياره يومين ثلاثه خمسه عشر يتعلم لكن الكلام النظري يقرا كيف يخرج الحديث على الطرق المعروفه عنده ولذا تلاحظون انه لم يكتب في التخريج طرق التخريج عند المتقدمين شيء يعني كيف تخرج الحديث من طرفه الأول في كلمة غريبة من صحابية من كذا من كذا ما ألف فيه شيء إلا إلى وقت قريب من الربع قرن لما احتاجه الناس وإلا فالأصل من هذا علم عمل محتاج إلى حديث تبحث عنه في الكتب ثم تعلم كيف تخرج لست بحاجة لأن تقرأ فيه آه كتاب تخريج لا بتا. هذا علم عملي مثل ما تاخذ مفتاح السياره اول يوم ثاني يوم تعثر ثم بعد ذلك تسلك فانت اذا تاهلت للنظر في عرفت ما قاله المتاخرون وما ذكروه من خلاف وما استدل به كل واحد منهم فانت تتاهل باذن الله اذا قارن ذلك العمل التخريج العمل تعمل وتدرس الاسانيد عمليا وتنظر مع الطرق وتوازن بينها وتنظر مواضع الوفاق والخلاف وتعرض نتائجك على كلام المتقدمين واحكامهم على الاحاديث بذلك تتاهل. يقول حصل لكم لقاء في اذاعه القران عن مكتبه طالب العلم في حلقتين فهل يمكن اخراج هذا اللقاء بشريط او اما بالنسبه للقاء حصل مثل ما ذكر اثنان وصباحي يكون ثالث ورابع وخامس ان شاء الله واما بالنسبه للقاء الاول والثاني في خلال اسبوع ان شاء الله تنزل في الاسواق في شريطين او ثلاثه او اربعه ما ادري يمكن ثلاثه اشريط واما اللقاءات اللاحقه تنزل في وقتها ان شاء الله تعالى عسى ان يكون فيها فائده يقول ان آية الرجل ذكر اسم شخص لا نحتاج الى ذكره يقول أن آية الرجم الرجح فيها أنها ليست منسوخة وذكر بعض التعليلات إن كان قصده أنها ليست منسوخة حكما فهذا كلام صحيح أما إن كان قوله وقصده أنها ليست منسوخة تلاوة فهذا باطل مردود لأن القرآن مصون محفوظ من الزيادة والنقصان ولا توجد في المصحف فيما اتفق عليه الصحابة حكمها باق إجماعا وتلاوتها منسوخة إجماعا. يقول لقد قرأت فتاوى وآراء الأولين في الصور بأدلة واضحة صحيحة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإني أرى وإني أرى علماء اليوم تغيروا تغيراً كلياً عن الصور وأجد في نفسي شيئاً على كل من أباح الصور في مرائك أول ما قرأته عن العلماء المتقدمين في شأن الصور هو ما تتناوله النصوص بغير خلاف إذا كانت الصورة باليد بصنع الإنسان أو كانت مجسمة هذا تتناوله النصوص والنصوص فيه في غايه الشده. هؤلاء الذين تساهلوا من المتاخرين لهم وجهه نظر وان كانت من عندي مرجوحه في التصوير الشمسي وانه عمل الاله التي صورت الاله ما هو بالادمي. ضغط الزر والاله التي صورت. هذه حجته ونقول هذه الحجه عليله لأن الذي يضغط زر المسدس ويقتل شخص الذي قتل الذي ضغطه الزر ما نقول المسدس الذي قتله لأن شيء في الشرع مقرر في الشريعه أن هناك مباشرا وهناك متسببا نعم المباشر للتصوير الآله، المباشر للقتل المسدس، لكن المتسبب هو الذي ضغط الزر هذا هو المتسبب. يقول أهل العلم أن المباشرة تقضي على أثر التسبب، نقول صحيح، إذا كان المباشر يتجه إليه التكليف فالمتسبب لا علاقة له بقضية، إلا من باء أن يعزر لأنه دفع هذا المباشر. لكن اذا لم يكن المباشر مكلف يمكن ان يتجه اليه العقاب فيرجع فيه الامر الى المتسبب لو ان شخصا القى مثقلا على شخص وقن الحجر الكبير هذا هو الذي قتله ما لي دخل نقول انت السبب في قتله ما المباشر لقتله لا يتجه اليه خطاب يتجه الخطاب الى المتسبب ونظير الدعوه بان التي صورت هي الاله وليس الشخص نقول لا نظيره بالتمام من ضغط زر المسدس اذا استطاع ان يتنصل الذي يضغط زر المسدس ويقتل مسلم ويقول قتله المسدس ان ان وافقه الناس فليفعل ما شاء في التصوير هذا مثل هم ينازعون ايضا في التصوير المسمى تصوير الفيديو اللي يقول انه مجرد حفظ واشبه ما يكون بالاطلاله مع نافذه او مراه وما اشبه ذلك نقول الفرق واضح الاطلاله مع النافذه لا يمكن اعادتها وكذلك المراه اما اذا حفظت الصوره بشريط يعاد حسب الحاجه نقول هذا تصوير ولذا المتجه تحريم التصوير بجميع صوره وأشكاله وآلاته لذوات الأرواح لا شمسي لا فديو غير ذلك كله من باب أولى النقوش من النقوش ويدخل في ذلك ما أجمع عليه التصوير ذوات الظل وينازع بعضهم فيما يسمونه بالعرائس ولعب الأطفال في الأسواق ويقول أنه وجدت في عصر السلف وجاءت بها النصوص نقول نعم في عصر السلف عرائس يتمرن عليها البنات لكن وش العرائس العرائس شرحوها في كتب الشروح أنها عبارة عن وساد كبير في رأسه وساد صغير هذا كل الموجود فهل في هذا شبه أو قرب مما يوجد في أسواق المسلمين من تصوير دقيق لهذه العرائس اذا اضجعت بكت اذا اضجعت ثانيه غمضت عينيها اذا اجلست ضحكت اذا اوقفت دارت ورقصت وغنت هذه لعب البنات عند المتقدمين وما يدرون ان مثل هذه التساهلات جرت ويلات وادخلت محظورات وان بعض المفتونين استورد أحجام مناسبة للاستعمال كله من جراء هذه الفتوى نسأل الله العافية على كل حال إن وجدت إن وجد هذا الكلام من عالم تبرأ الذمة بتقليده فالعام إذا قلد من تبرأ هذا فرض لكن يبقى أن للعلماء زلات ليسوا بالمعصومين ليسوا بالمعصومين لهم زلات وإشكالا بعض الناس يأخذ من زلات أهل العلم ما يناسب هواه هذا آثم إذا كان اقتداء لهذا العالم لأن هذه الزلة تناسب هواه أو تخدم مصلحه من مصالح أو رغبة من رغباته لا لأنه مرتاح لها ومقتنع بصاحبها الإسم ما حاك في النفس
1: ناتي الى درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد. شيء؟ وقفنا على وانما طريقها وانت قرأت طيب اذا ناتي على الابيات باقيه من درس الامس ثم نقرا الجديد ان شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى وانما طريقها يعني طريق معرفة الوحيين الرواية لأن لا تدرك برأي ولا استنباط فافتقر الراوي إلى الدراية لا بد أن يدري ما يروي وكيف يروي وعمن يروي بصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبول لا بد أن يعرف صحة المروي ويعرف المقبول من المردود في عصر الصحابة في أول الأمر ليسوا بحاجة إلى مثل هذه القواعد وهذه الضوابط وليسوا بحاجة إلى تمييز المقبول من المردود لأنهم يأخذون مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم إنما احتيج إلى ذلك بعد أن ظهرت الفرق المبتدعة وكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام وافتروا عليه تأييدا لبدعهم ولذا يقول الناظم رحمه الله تعالى لا سيما بعد تظاهر الفتن بعد أن وجدت هذه الفتن وهذه الفرق لما وجدت الفتن بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وما حصل بين علي رضوان الله عليه مع معاوية رضي الله عنه، وما حصل من بين الصحابة مما شجر بينهم، احتاج بعض الضعاف ضعاف الدين بل ضعاف العقول ان يضع بعضهم في تاييد ما يذهب اليه فوجدت الخوارج وجدت الروافض وجدت النواصب وجدت القدريه وكل فرقه تعرف ان دعواها لا تنفق بين الناس الا بنص ايتوا بدعهم ببعض المتشابه ونظروا الى النصوص بعين واحده فنظر الخوارج الى نصوص الوعيد ونظر المرجئه الى نصوص الوعد واوغلوا في الكذب على النبي عليه الصلاه والسلام ولذا احتيج الى نقد الرجال احتيج إلى نقد الرجال بعد تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن هنا جاءت الحاجة إلى معرفة أحوال الرجال لأنه ليس كل أحد يقبل قوله ولا ليس أحد كل أحد يقبل روايته ولذا يختلفون في رواية المبتدن ويؤكدون على رد ما يؤيد بدعته وسياتي تفصيل القول في روايه المبتدع ان شاء الله تعالى فقام عند ذلك الائمه بخدمه الدين ونصح الام ونصح الامه ما قصر حذروا من الضعفاء حذروا من الروايه عن مبتدع تثبتوا في قبول الاخبار. سموا لنا رجالكم. العلم دين فانظر عمن تاخذ دينك الاسناد من الدين بيننا وبين القوم القوائم يعني الاسناد المقصود انهم شددوا في هذا الباب لئلا يدخل في الدين ما لا منه. واستمر الامر على بيان احوال الرواه في اول الامر الكلام بقدر الحاجه قليل ثم ازداد لما ازداد عدد الوسائط زاد الكلام وكثرت اقوال اهل العلم في الرواه شرحا وتعديلا وصنفت في ذلك المصنفات والف في السنه وميز الصحيح من الضعيف فالفت كتب الصحاح والسنن والمسانيد الصحاح خصصت لما صح وثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام والسنن والمسانيد فيها الصحيح والضعيف والحسن من غير بيان اكتفاء بالاسانيد لانه اذا اسند برئ من العهده والناس في اول الامر يعرفون الرواة والعهد قريب كثير منهم عاشر الرواة وعاصرهم وعاش بينهم وعاشوا معه يعرف أنه فلان ضعيف، يعرف انه فلان في عدالته كلام، يعرف فلان في ضبطه كلام. لكن بعد ذلك احتيج الى التصنيف في الجرح والتعديل. وكثر كلام اهل العلم في الرواة حتى انه لا يوجد في الراوي الواحد اكثر من عشرة اقوال. فاحتيج الى ضبط ذلك بالقواعد. قواعد الجرح والتعديل. شروط الجارح شروط المعدل متى يقبل الجرح متى يقبل التعديل المقصود أن أهل العلم ما قصر وألّف في الأحاديث الضعيف على حدة ألّف في الموضوعات على حدة المقصود أن فقام عند ذلك الائمه يعني بالأمر حق خير قيام وهذا من حفظ الدين الذي تكفل الله بحفظه بخدمه الدين ونصح الامه وخلصوا صحيحها من مفترى خلصوا صحيح السنه وما نسب الى النبي عليه الصلاه والسلام من مفترى حتى صفت نقيه كما ترى الحديث الصحيح معروفه في الصحيحين وغيرهما الاحاديث الضعيفه نبه عليها اهل العلم نبهوا على جميع الرواه جرحا وتعديلا ميزوا الضعيف والموضوع الف في الموضوعات وغير ذلك وخلصوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقيه كما ترى ثم اليها قربوا الوصول لغيرهم فاصلوا اصولا المتقدمون كانت عندهم القواعد في الصدور لا يوجد كتاب في اصل الفقه عند المتقدمين قبل الإمام الشافعي ولا يوجد في علوم الحديث كتاب مستقل يجمع جميع ما يحتاج ما يحتاج اليه المتاخرون، أما ما يحتاجونه فلم يقصروا فيه، والحاجة كلما طال العهد تزداد، ولذا تجدون في كل علم من العلوم في التصنيف فيه يبدأ مختصر حسب الحاجة، ثم يزيد أهل العلم فيه ما يحتاج اليه ما طرأ بعد، ثم يزاد عليه كذلك ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا أصولاً يعني ضبطوا وضعوا قواعد يستعين بها من جاء بعدهم على معرفة المقبول من المردود ولقبوا ذاك بعلم المصطلح حيث عليها الكل منه مصطلح هناك اصطلاح وهو العرف الخاص عند أهل هذا الشأن هذا يسمونه إصطلاح فإذا إصطلح أهل الحديث على شيء سمي مصطلح أهل الحديث إصطلح أهل اللغة على شيء قيل مصطلح أهل اللغة إصطلح أهل التجارة على شيء قيل مصطلح التجار إصطلح أهل الزراعة على شيء وهكذا وألف ذاك ولقب ذاك بعلم مصطلح حيث عليها الكل منه مصطلح وزاد من جاء بعدهم عليها بحسب احتياجهم إليها بحسب احتياجهم إليها نعم أن نظرنا إلى أول ما كتب في المصطلح سواء ما وجد مبثوثا في كتب الإمام الشافعي أو من خلال سؤالات الأئمة وما دمج في تواريخهم وما كتبه الترمذي في جامعه من بعض القواعد والدار قطني من جاء بعدهم الى ان جاء الرام هرمزي فصن كتاب صنف كتابه المحدث الفاصل المحدث الفاصل بين الراوي والواعي لكنه لم يستوعب طبيعي انه لا يستوعب. يعني اول لبنه توضع في هذا البناء من عمل البشر، هل يتصور ان تكون مستوعبه؟ لا يتصور. ولو استوعب الاول انقطعت الاجور عمن جاء بعده، خلاص. ما ليس ليس لمن جاء بعده دور. وهذا الدين ولله الحمد. ابواب الخير فيه كثيره مشرعه مترعه كل من جاء الى يوم القيامه يجد له ما يناسبه مما يقربه الى الله عز وجل فجاء بعد الذي لم يستوعب من استوعب نوعا ما وبقي اشياء جاء الحاكم ابو عبد الله فالف المعرفه معرفة علوم الحديث لكنه لم يهذب ولم يرتب لم يهذب ولم يرتب يتصور ان التاليف في العلوم في بداية الامر من حي- من الناحية الصناعية من ناحية الصناعة وترتيب المعلومات بعضها على بعض يكون مثل صنيع المتاخرين الذين استفادوا من المتقدمين وتخرجوا على كتبهم وصاروا عالة عليهم يعني سر دور المتأخر شيء من الزيادة المحتيجة إليه وترتيب وتهذيب والفضل للمتقدم كما قال ابن مالك وهو بسابق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة فالسابق له السابق له فضل على اللاحق لأنه استفاد منه ثم بعد الحاكم الحاكم قال فيه الحافظ بن حجر أنه لم يهذب ولم يرتب وقال ابن خلدون في مقدمته أنه أول من هذب هذا العلم رتبه فهل نأخذ بقول الحاكم أو بقول ابن حجر نعم، أيش؟ نجمع بينهم، ماذا نقول؟ ابن رتبوا هزك نقيض الدعوة نقيض الدعوة كثير من طلاب العلم يقول نقبل كلام من حجر وابن خلدون ماله ما اعتبار مساله نظر شخص نظر في كتابه وقال مرتب هذا يحتاج الى نص نقول ابن خلدون ماله نظر نعم نعم كلامك له حظ من النظر يعني اذا نظرنا إلى كلام ابن حجر لم يهذب ولم يرتب بالنسبة لمن جاء بعده يعني إذا قارنا معرفة علوم الحديث علوم الحديث ابن الصلاح وجدنا أن المعرفة ما رتبت مثل ترتيب ابن الصلاح رتبه وإن كان أيضا يلاحظ عليه بالنسبة لمن جاء بعده ان ابن الصلاح لم لم يرتب، جاء بعده من كان من من هو ادق منه في الترتيب، وكلام من خلدون انه اول من هذب ورتب بالنسبة لمن قبله، ابن الصلاح جاء بعدهم بنعيم عيم قبله وضع مستخرج على المعرفة للحاكم ثم جاء القاضي عياض فألف الإلماع وهو كتاب لطيف لكنه في باب خاص من هذا العلم وهو أصول الرواية وتقييد السماع في التحمل ثم جاء ابن الصلاح فنظر في هذه الكتب بل قبله وقبل القاضي عياض الخطيب البغدادي الذي ألف الكفايه في قوانين الروايه والف الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع والف في غالب انواع علوم الحديث كل نوع من انواع علوم الحديث وضع فيه مصنف خاص ابن الصلاح جاء بعده فنظر في هذه المؤلفات واعتنى بتاليف الخطيب فاخرج كتابه علوم الحديث ثم بعد ذلك سار الناس بسير الصلاح وداروا في فلكه وعنوا بكتابه كما قال الحافظ فلا يحصى كم شارح له ومختصر كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومنتصر وإيش ومعارض له ومنتصر مقصد أنه الناس داروا بفلك فلا تحصى مختصراته ونظم من قبل جمع من أهل العلم شرح من قبل جامع الغفير حشي وضعت عليه النكت المقصود أن الناس عنوا به وكأنه ألغى ما قبله من الكتب لكن هي الأصول تبقى أصول هو جمع هذه الأصول وتبقى الأصول أصول ولذا يقول وَزَادَ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ عَلَيْهَا بِحَسَبِ احْتِيَاجِهِمْ إِلَيْهَا وما زال الناس يكتبون في علوم الحديث والباب ما زال بحاجة الأمثلة التي تتكرر في كتب المصطلح يمكن تغير يمكن يضاف إليها يمكن ينظر فيها من جهة أخرى المقصود أن هذا العلم ما زال حياً وما زال التأليف فيه باقيا والمسألة هي مسألة نص لا يحتاج إلى تقديم ولا تأخير ولا إعادة نظر هذه مسألة صناعة قابلة للتطوير والعمدة في ذلك على ما قاله المتقدمون مجرد أن ينظر في كلامهم ويجمع كلامهم ويصاغ ويقدم للمتعلمين وكل بحث أهل هذا الفن في حال اسناد وحال المتن؟ نعم، ما في غير أهل هذا الفن الذين هم أهل الحديث، أهل مصطلح الحديث، بحثهم في أمرين. هما موضوع هذا العلم، السند والمتن. السند والمتن. هل غير السند والمتن لا يوجد غير سند ومتن وتقدم تعريف السند وتعريف المتن وذكره المؤلف هنا في البيت الذي يليه فقال عنوا بالاسناد الطريق الموصله عنوا بالاسناد الطريق الموصلة للمتن عمن قاله او فعله. الاسناد الطريق الموصل للمتن. حكاية طريق المتن. سلسلة الرجال او الرواة الذين يذكرهم المحدث ابتداء بشيخه وانتهاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. عنوا بالاسناد الطريقة الموصلة للمتن عمن قاله او فعله. يعني سواء المنقول بهذا الإسناد قول أو فعل عمّن وعمّن سواء ومن هذه من صيغ العموم فتشمل من قاله سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام في المرفوع أو الصحابي في الموقوف أو التابع في من دونه في المقطوع على ما سيأتي بيان ذلك كل إن شاء الله تعالى والمتن ما إليه ينتهي السند والمتن ما إليه ينتهي السند من الكلام والحديث عطف على الاسناد وان شئت ان تستانف في طول الفصل قلت والحديث ما ورد المتن ما ينتهي اليه السند من الكلام ما ينتهي اليه السند من الكلام او هي الالفاظ الغايات من هذه الاسانيد الاسانيد مجرد وسائل لمعرفه هذه الالفاظ التي هي المتون والحديث ما ورد عن النبي الحديث ما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام ومنهم من يطلق الحديث باطلاق اعم فيشمل به ما روي عنه عليه الصلاه والسلام وما روي عن الصحابه والتابعين بالمعنى الاعم لان الحديث في الاصل ما يتحدث به كلام المعاصرين حديث بهذا المعنى بالمعنى الاعم كل ما يتحدث به حديث لكن اهل العلم خصصوا الحديث بما يضاف الى النبي عليه الصلاه والسلام المرفوع ومنهم من ادخل معه كلام الصحابه والتابعين مما يشمله اسم الاثر ولذا لو قيل لك في مكتبه هذه الجهه هذه جهه كتب الحديث وهذه قسم التفسير وهذا قسم الفقه لك ان تقول لا يا اخي هذا التقسيم ما له اصل كله حديث كل ما يتحدث به كل كله كلام نقول له نعم الإطلاق الأعم يشمل كل شيء، الحديث ما يتحدث به. لكن العرف والاصطلاح خصوه بما بما يروى عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، وإن جعله بعضهم مرادف للخبر، وقد يقولون الخبر كما أتى عن غيره كذا الأثر. كذا الأثر. فيقولون ما جاء عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام الحديث وما جاء عن غيره خبر. ولذا يقولون من ينتسب إلى حديث محدث أو حديثي ومن ينتسب إلى الخبر إخباري نسبة إلى المصدر فإن قلت أخباري فهو نسبة إلى جمع جمع الخبر وأهل العلم يقررون أن النسبة إلى جمع شارفة كما أتى عن غيره الخبر عنه وعن غيره عليه الصلاة والسلام أهل العلم يقررون أن النسبة إلى جمع شاذة كما أتى عن غيره الخبر عنه وعن غيره عليه الصلاة والسلام وعرفنا أن الحديث بالمعنى الأعم يرادف الخبر عنه وعن غيره عليه الصلاة والسلام كذا الأثر الأثر أعم الأثر عام فكل ما يدلك على شيء فهو أثر كتابتك هذه اثر نطقك اثر مشيك على الارض اثر فهو اعم لكن من اهل العلم من يطلق الاثر على الموقوف والخبر على المرفوع كالحديث وهذا منسوب لبعض الفقهاء من الخراسانيين وإن كان كثير من أهل العلم ينتسب إلى الأثر لعنايته بالسنة من يعتني بالسنة ينسب إلى الأثر ويريدون بذلك المأثور عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته من يعتني بالاحاديث وأقوال الصحابة يقال له أثري وانتسب إلى أثر جماعة من أهل العلم بحق وبغير حق بمجرد دعوه في مطلع الألفية ألفية العراقي يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري يقول راجي ربه المقتدي عبد الرحيم بن الحسين الأثري وما زال الاسم مطروق عند المتقدمين والمتأخرين وهك تلخيص أصول نافعة لجل ما قد أصلوه جامعة يقول خذ ملخص لما كتبه أهل العلم في هذا الباب أو في هذا الفن لأن عرفنا أنهم ابتدأوه ثم كل من جاء زاد ولذا قال وزاد من جاء بعدهم عليها الشيخ نظر رحمة الله عليه فيما كتبوه وأصلوه فلخص هذه الأصول وهاك تلخيص أصول النافعة لجل ما قد أصلوه جامعا لكثير مما ذكروه في كتبهم المطولة والمختصر جمعه في هذه الأبيات القليلة صفحات يسيرة تجمع جل ما أثروا بنظم سلس ماتع نافع جامع فرحمه الله واكرم مثواه نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ولتحفظ الأنواع منه مجملة من قبل أن تخوضها مفصلة قل متواتر وآحد شهر عزيز فرد وغريب اعتبر متابع وشاهد متابع, متابع. متابع وشاهد له انجلى ثم صحيح حسن قد قبل ومحكم معارض ومختلف وناسخ قابل منسوخا عرف
0: وناسخ قابل منسوخا
1: عفى الله عنك ومحكم معارض ومختلف وناسخ قابل منسوخا عرف والراجح المرجح ثم المشكل معلق ومرسل ومعظل منقطع مدلس قد احتمل موضوع متروك وموهم معل ومنكر مقابل مقابل معروفهم وشاذ قابل محفل قابل الله مقابل معروفهم وشاذ قابل محفظ لهم مدرج مقلوب مزيد مقارب مصحف محرف قد اكتتب مجهول عين ثم مستر وجد مختلط سيء حفظ انتقد مرفوع موقوف ومقطع أتى ومسند متصل قد ثبت معرفة الصحب وتابعيهم وطبقاتهم ومن يليهم عال ونازل عال ونازل وعال ونازل وفاق وبدل تصاطف
0: وفاق اذا الموافقه نوع من انواع العلوم نعم الله
1: اكبر عال ونازل وفاق وبدل تصافح كذا التساوي لجدل وسابق ولاحق أكابر عن الأصاغير عن الأصاغر وبعكس يكثروا أقرانهم ثم مدبج علم وإخوة والأخوات قد فهم وصيغ الاذى والأسم والكنى القابهم انسابهم للاعتنام متفق مفترق والمهمل مؤتلف مختلف المهمل متفق مفترق والمهمل مؤتلف مختلف مفترق 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 قد سجلوا سجلوا
0: سجلوا سجلوا نعم <تصفيق>
1: متفق مفترق والمهمل مؤتلف مختلف قد سجلوا مشتبه والطبقات بالولاء جرح وتعدين واقسام الولاء سن تحمل مالي سن تحمل سن تحمل مع التحديث وحدانهم وسبب الحديث كذا تواريخ المتون جمع وادب الطالب والشيخ معا كتابه الحديث والمقابله سماعه اسماعه الرحله له تصنيفه فهذه ألقاب ما يشهر منه والجميع قسما وسأعيد الكل في مواضعه في النظم إجمالا وتفصيلا فعلا مبينا أنواعه معتبرا جهات تقسيمه محلرا فَلَا يملن فلا يُمِلَّنَّكَ مَا تَكَرَّرَا لَعَلَّهُ يَحْلُؤْ إِذَا تَقَرَّرَا يكفي
0: المؤلف رحمه الله تعالى بعد المقدمة ذكر فهرسا يجمع الأنواع يجمع سرد الأنواع التي سوف يتحدث عنها في كتابه ابن الصلاة رحمه الله تعالى ذكر في مقدمة الكتاب الأنواع السبعة والستين التي فصلها فيما بعد والمؤلف هنا ذكر هذه الأنواع على سبيل الإجمال ثم تحدث عنها تفصيلا واحدا تلو الآخر وهذا ما يعرف عند أهل العلم باللف والنشر باللف والنشر تذكر الأقسام أو ما يراد الحديث عنه على سبيل الإجمال ثم بعد ذلك تنشر وتفصل فإن كانت على نفس الترتيب ترتيب النشر التفصيل على نفس ترتيب الإجمال سمي اللف والنشر المرتب وإن كان فيها شيء من الاختلاف من التقديم والتأخير سمي اللف والنشر غير المرتب وقد يقول البلاغه المشوش لف ونشر مشوش وكونه مشوش هذا ليس بعيب ليس بعيب اذا قدم في النشر ما اخر في الاجمال لمصلحه فهذا ليس بعيب فقد جاء في افصح الكلام اللف والنشر المرتب غير المرتب كلها موجودة في القرآن وفي استعمالات العرب في السنة أيضا في القرآن اللف والنشر المرتب في سورة هود فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا وأما الذين سعيدوا ترتيب النشر على نفس ترتيب اللف التفصيل مرتب على نفس ترتيب الاجمال وجاء في سوره ال عمران يوم, يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم واما الذين ابيضت هذا غير مرتب والاول مرتب على كل هذا الشيخ اجمل الانواع ثم تحدث عن هذه الأنواع واحدا بعد الآخر ولسنا بحاجة إلى أن نقرأ ما قرأه لأنه مجرد قراءه وشرح هذه الأنواع سيأتي تفصيلا فلا داعي أن نعيد ما قرئ إجمالا لأنه إن وقفنا عنده إن وقفنا عند كل كلمة كلمة ماذا بقي للتفصيل وإذا كان مجرد ذكر النوع ما في فائدة ستأتي تفصيلاً إن شاء الله تعالى الحافظ بن حجر ترتيبه لكتابه النخبة
2: ترتيب بديع
0: مبتكر يختلف عن ترتيب من تقدمه ممن كتب في هذا العلم على هذه الطريقة اللف والنشر المرتب لكن هذا لف للعناوين يعني كما فعل ابن الصلاح وذاك لف للانواع يعني ذاك لف للانواع هذاك يشبه الصبر والتقسيم وهذا جاء بهذه الأنواع بأسمائها، وذاك جاء بالأسماء وحصرها في أنواع وتقسيمها إلى أنواع متجانسة، ثم تحدث عن هذه الأنواع بالتفصيل. أحياناً يذكر النشر قبل اللف، استعمله الحافظ بي. النخبة أحياناً. يتحدث عن النوم ثم الذي يليه ثم الثالث ثم الرابع ثم يقول فالأول كذا والثاني كذا والثالث كذا. إن كان كذا فالأول كذا والثاني كذا إلى آخره. يعني سواء جئنا بالنشر باللف ثم النشر أو العكس. يعني أقرب ما يكون في الصورة التنظير عندنا صنيع اهل اللغه فان قدمنا اللف واخرنا النشر كل المعاجم التي تبحث في متن اللغه
2: على هذه الطريقه
0: مبنيه على
2: تقديم الالفاظ
0: عكسه ان تبحث ان يكون عندك النشر وتبحث عن لفه عن عنوانه عن هذا يسمى فقه اللغه وهذا مجرد تنظيم والا يوجد اختلاف في عمل هؤلاء وعمل هؤلاء من جهات اخرى ولذا قال فهذه القاب ما يشهر منه والجميع قسم وساعيد الكل في مواضعه ساعيد سوف يعيد هذه الأسماء في مواضعها وساعيد الكل في مواضعه في النظم اجمالا وتفصيلا فعه يعني انتبه الماضي وعى والمضارع يعي والامر ايش؟ نعم. نعم اي عين مفرده مثل قي من الوقايه قي نفسك النار نعم الامر بالحرف المفرد لكن ان وقفت عليه جئت بهاء السكت كما هنا فع لفلان كلام جميل في كتاب كذا فراه يعني انظر اليه مبينا انواعه معتبرا جهات تقسيم تقسيماته محررا فلا يملنك ما تكرر لعله يحلو اذا تقرر بعض الناس يمل من التكرار ويود ان كل ما يوجد من تكرار في الكتب يحذف ويتمنى انه في جميع العلوم يقتصر على الصافي يؤلف كتاب ما فيه مكررات ثم يؤتى للكتاب الاخر فتذكر زوائده والثالث كذلك والرابع كذلك فيجمع مكتبه حديثيه مكتبه فقهيه مكتبه في كل العلوم تحذف المكررات وبدلا من ان تكون الكتب فيها في بعضها ما في البعض الاخر تطول بغير طائل نقول لا يا اخي هذا التكرار مفيد ومقصود لاهل العلم فانت اذا درست متنا باعتبارك مبتدئا وهذا المتن يشتمل على 500 مساله مثلا ثم لما انتهيت منه انتقلت إلى المتن الذي يليه نصور ذلك بعمدة الفقه مثلا التي ألفها الموفق للمبتدئين انتهيت من هذا الكتاب تنتقل إلى المرحلة التي تليها المقنع للإمام الموفق وقد ألفه للطبقة الثانية هل من الحسن أن يقال لا تنظر في جميع الكتاب المسائل التي مرت عليك بالعمدة تركها ضياع وقت يعني هل وصل بالمسلم من الحرص على وقته ان يستضيق مثل هذه الامور اهل العلم رتبوا هذه الامور وجعلوا بعضها يتركب او مرتب على بعض لترسخ هذه العلوم كي ترسخ هذه العلوم انت اذا قرات المساله في كتاب ثم قراتها في كتاب اخر بشكل اوسع نعم لا شك أن هذه المسألة تثبت عندك ولذا المطالبة من بعض الناس أن تكون العلوم متكاملة هذه دعوة يعني لتدرسوا بالحديث لا تدرسوا بالذق ولتدرسوا بالذق لا تدرس في القرآن في التفسير المر عليك هذه يعني دعاوة تضيع يا أخي يعني مسألة تمر عليك مرة واحدة تثبت هذه المسألة تمر عليك في الكتاب فيها شيء من الاستغلاق تمر عليك في كتاب اخر فهي مكرره لكن مبسوطه باسلوب اوضح ولكن يلغى التاليف بعد المتقدمين خلاص أن لسنا بحاجه لماذا ابتدى مسلم تاليف كتابه ابتداء وفيه, وفيه ما يتفق مع ما في البخاري الشيء الكثير ما اقتصر على زوائد ليلا لا يتكرر العمل بل البخاري نفسه لماذا كرر الأحاديث ثلاثة أضعاف في صحيحه أو أكثر من ثلاثة أضعاف إذا تكرر ورود الكلام عليك العلم على ذهنك نعم لا شك أن بعضه، أن بعضه يوضح بعضا بعض المواضع يكون مستغلق بعض المواضع يكون أوضح ايضا التكرار بدلا من ان تقرا المساله عشر مرات اقراها في هذه الكتب واذا انتهيت ظلت هذه المساله ولذا قال فلا يملنك ما تكرر لعله يحلو اذا تقرر كم من مساله قرات مرارا فاذا وجدت بعد ذلك في كتاب باسلوب اوضح وبدراسه اوعب يطرب لها الإنسان ما يقول والله من ليت البخاري حينما كرر الأحاديث رحمة الله عليه هو بالمكرر أكثر من سبعة ألاف وبدون المكرر 2500 ثلاثة أضعاف هل تظنون أن هذا التكرار لا فائدة فيه لنعتمد على المختصرات لا يا أخوان البخاري رحمة الله عليه لا يكرر الحديث الواحد في موضعين بإسناده ومتنه من غير زيادة فائدة سواء كانت في المتن أو في الإسناد إلا في نحو عشرين موضع فقط وإذا اقتصرنا على ما لا تكرار فيه إحنا حذفنا كل المكررات ماذا يبقى للأبواب اللاحقة؟ إذا قلنا والله هذا حديث مر في كتاب الطهارة، فلسنا بحاجة إلى أن نذكره في كتاب بدء الخلق مثلاً. ماذا يبقى للأبواب الأخيرة من أبواب الدين؟ نضرب مثال واحد وهذه مسألة ينبغي أن يوليها طالب طلاب العلم عناية فائقة، لأن يعني كثير من الناس يعمد يعني إلى زوائد كذا زوائد كذا. نعم الحفظ شيء ودراسة الكتب شيء آخر. كتاب الرقاق من صحيح البخاري وقد ابدع الامام رحمه الله عليه في هذا الكتاب سواء كان في انتقاء المرويات سواء كان في سياق المتون والاسانيد سواء في تراجم هذه ابواب هذا الكتاب او فيما يختاره من من الاثار كتاب الرقاق يقرب من مئتي حديث وترجم على كل حديث بترجمه فقه من الامام رحمه الله عليه. لو رجعنا الى المختصرات، كم في مختصر الزبيدي في كتاب الرقاق من حديث؟ الاصل 193 المختصر كم؟ كم؟ نصف؟ 100؟ 50 سبعه احاديث كم يفيد طالب العلم اذا اقتصر على مختصر من فوائد اودعها الامام وابدع فيها في هذا الكتاب ولا شك ان التكرار مفيد في الطالب العلم أن يعني اذا جيء لك بالفائده على جهه ثم اتي بها على جهه اخرى جمعت المسائل استنبطت قاعده نظرت في قاعده استدلت لها بمسائل فرعيه سواء هذا او ذاك كل نافع كل هذا من وسائل تحصيل العلم الميسره للعلم المحببه للعلم لكن افترض ان ان البخاري اقتصر على 2000 حديث بدون تكرار ولا شيء الملل ياتي هنا يا اخي تقرا حديث الامال بالنيات تقرا عشر مرات لكن اقرأ في سبعه مواضع من البخاري وكل موضع فيه زياده فائده يعني خير عظيم انت تريد ان تقرأ في المختصر تبقى تقرأ عشر مرات عشان تحفظ يا اخي بدلا من ان تقرأ عشر مرات اطلع عليه في مواضعه السبعه وفي كل موضع فائده زائده ثم يقول القائل ان التكرار هذا ممل ويضيع الوقت وليتنا والله نختصر وليتنا اختصار الكتب آفه آفة اختصار الكتب والاختصار لا ينفع إلا المختصر نفسه ولذا نقول قيام طلاب العلم باختصار الكتب للنفع، للانتفاع الشخصي من وسائل التحصيل ما من أنك تطلع بنفسك وتقرأ هذه المكررات وتقتصر على أطوأ أكثرها فائده ما يمنع لكن كم الذي يحرم الذي يقرا في مختصرك من الفوائد انت استفدت لانك اطلعت على المواضيع لكن الذي ياتي بعده خلينا نظر المسائل حيه جاء طالب في الجامعه مثلا كتاب كبير 200 صفحه 300 صفحه وجاء تبرع واحتسب احد الطلاب واختصره لزملائه ب 50 صفحه وكلهم قالوا جزاك الله خير نعم هو تصور مسائل الكتاب وفهم الكتاب وهضم الكتاب ويمكن حذف مسائل مهمه وقد ياتي اسئله فيما حذف كم جنى على زملائه بطريقته باسم التيسير والتسهيل واقول القراءه في هذه الكتب لا يملها طالب علم ولو كان فيها تطويل لو كان فيها مكرر يبقى ان علم السلف له فضله وله مزيته كتب بنوايا صَالِحَ خالصه ولذا بقي نفعه فنعود الى كلام الناظم رحمه الله عليه فلا يملنك ما تكرر لعله يحلو اذا تقرر اذا تقرر فهمت المساله واتقنتها ولو كانت من اعقد المسائل نعم لا شك انها تحلو اذا فهمتها وتقررت في ذهنك ولذا تجدون النحو
2: أصول الفقه
0: وهذه أمثلة عند بعض الناس أثقل من جبل وعند آخرين أخف من ريش صحيح يعني اللي ما يفهم وجد الحاجز ووضعت الحواجز النفسية دونه ودون فهم هذا العلم يكره هذا العلم لكن إذا دخل في العلم وتيسر أمره وفهم مسألة ثم مسألة يطرب ويحلو يحلو له العلم ويتوغل فيه وهكذا سائر العلوم لكن بالنسبة للنحو اوصل فق الناس فيه مع على طرفين قيم ما شخص يديم النظر في هذه الكتب لأنها فتحت له مغاليق، فولج وآخر ولد الحواجز والسدود فاستثقله ورصص ونقول هذه الاستطرادات لعلها تقوم في الوقت تقابل ما الابيات التي طويناها نعم <متصلي>
1: <متصلي> اعلم بان اهل هذا الشان قد قسموا الخف سهل
0: سهل
1: <متصلي> نعم يعلم <إعلن> بان اهل هذا الشان عندك يعني التبيان نعم نعم اعلم بأن أهل هذا الشان قد قسموا الأخبار بالتبيان لذي تواتر يفيد العلم لا بنظر بل لذي بالضرورة تو... جلًا نعم لذي تواتر يفيد العلم لا بنظر بل بالضرورة جلا وهو الذي جمع رواه جمع رواه وهو الذي جمع رواه اتفقوا اهلت العاده ان يختلفوا يختلفوا اهالق نعم م. وهو الذي جمع وهو الذي جمع الرواه اتفقوا اهلت العاده ان يختلفوا عم مثلهم رووا بلم ترى من ابتداء الاسناد ل بدون همس بدون هذا
0: بالضروره
1: عم مثلهم رووا بلم ترى من ابتداء الاسناد انتهاءي واستند 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 انتهاءهم للحس لا محض اقتضاء العقل وانضاف الى ذلك أن يصحب ذاك الخبراء إفادة العلم اليقيني لمرأ فقد يجي في لفظه التواتر وجاء في معناه وهو الأكثر، وجاء في معناه وجاء في معناه وهو الأكثرون أما القرآن فهو قد تواتر لفظا ومعنا كله لا ينترى.
0: بعد سرد الأنواع والعناوين شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الأنواع تفصيلا فبدأ بالقسم الأول وهو المتواتر. جريا على طريقة المتأخرين في تقسيم الأخبار إلى متواتر وأحاد وأنكر بعضهم وجود المتواتر وأنه لا يمكن أن يبحث في علوم الحديث وشنع بعضهم يعني من المتأخرين تقسيم الأخبار إلى متواتر وأحاد وأن طريقة المتكلمين ويقصدون بذلك أن الاحاد فيه ما فيه وسيئة الكلام فيه إن شاء الله تعالى وأنا أقول لا غير أن تقسم الأخبار بما يحصرها ويتمكن طالب العلم من ضبطها وشيخ الإسلام وهو شيخ الإسلام من تيمية لم يخشى هذا المحذور التي ذكره الذي ذكروه فقسم الاخبار الى متواتر واحد وهو من اشد الناس على البدع والمبتدعه فلا مانع من ان يعتنى بالتقسيم الذي يذكره اهل العلم في كل فن حسب اصطلاحه على ان لا نلتزم وننساق وراء مبتدع سواء بقصد أو بغير قصد فنلتزم باللوازم التي يلتزمونها والمحاذير التي يرتكبونها لا لا مانع نجعل اصطلاح لكن لنا نظرنا المستقل في هذه الاصطلاحات شيخ الإسلام التميمي يقسم الأخبار إلى متواتر وأحوات يقسم المتواتر إلى لفظي ومعنوي يعني على طريقة العلم في هذا ولو وجد عنده أدنى حساسية ولا يختلف اثنان في أن الأخبار متفاوتة من الأخبار ما يلزمك سماعه بتصديقه مجرد ما تسمعه خلاص صدق بحيث لا تبحث عنه يفيدك العلم الضروري ومن الأخبار ما يفيد صن ومنها ما يفيد علم نظري منها ما يفيد علم ضروري مجرد ما تسمع يقال لك جاء فلان من بغداد جاء فلان من من مصر جاء فلان من الشام هل تقول والله ما أدري وش الشام أبى أبحث أبحث معجم البلدان علشان أشوف هل هناك شام ولا ما شام يحتاج إلى هذا العلم ضروري ما يحتاج. لكن لو قال لك والله جيت انا او ذكر ان في قهب الطير كذا ولا كذا خبر يقول جاء فلان من قهب الطير هذا بلد. يؤكل الموجود حقيقه الذي يرى بالعين يفيد العلم. فالذي مر على هذه البلده ورآها بعينها فاده العلم الذي سمع عنها افاده علم اذا تواتر خبر عنها وهو علم نظري لماذا؟ لانك لن تصدق بها مباشره لابد نتابع تبحث ايش علم هذه البلد هذه وكم من بلد ذكر اسمه ومصحف ذكر البلد مصحف عنده واستمر على هذا لأنه ليس من البلدان التي يلزم تصديقها بسماعها فأنت إن احتجت إلى نظر واستدلال أفادك علم لكنه نظري إن لم تحتج إلى نظر واستدلال أفادك العلم لكنه ضروري إذا قيل كم نصف الأثنين قيل هذا الكلام لصبي صغير لشيخ كبير لمتوسط لعالم عامي هل نقول ننتظر انتظر يا أخي خلّ. خلنا المحلات تفتح نروح نشتري آله نقسم نحتاج إلى هذا ما نحتاج هذا ضروري ملزم بتصديقه بمجرد سماعه لكن لو قال لك واحد 13946 كم سبعة هنا كم السبعة تحتاج الى نظر واستدلالات، تطلع القلم وتقسم ولا بآلة ولا بشيء، لكن إذا استقر عندك، خرجت القسمة، ضربت المقسوم على المقسوم عليه، وطلعت النتيجة صحيحة، تقسم عليه، حلف صار علم، نتيجته 100%. هذا علم لكنه نظري، والأول علم لكنه ضروري. قلنا إن الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقسم الاخبار الى متواتر واحد ويقسم المتواتر الى لفظي ومعنوي ويمثل للمتواتر اللفظي حديث من كذا ويمثل للتواتر المعنوي في كل مقام ما يناسبه ففي منهاج السنه مثلا يمثل للمتواتر المعنوي بأي شيء؟ فضائل أبي بكر وعمر متواتر متواترة تواتر معنوية، ويذكر الآحاد ويتكلم عن الآحاد وما يفيد خبر واحد على ما سيأتي، المقصود أن مثل هذه الأمور اصطلاحات لا تغير من الواقع شيء، وهنا نقول لم مشحتة في يعني كون الاسم لا يوجد عند المثقفين لا يوجد عند المتقدمين، لكن إذا كانت تسرده لغة العرب ويسرده الواقع ولم ينص المتقدمون على ما يخالفه ويعارضه لا مانع من اعتماده. إذا كان أهل العلم جروا على اصطلاحات فيها ما يخالف بعض النصوص وتواطأوا عليها واستعملهم من غير نكير. اصطلحوا على ان المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعل لكن لو استعرض النصوص ماذا تعني؟ ما معنى المكروه في النصوص الشرعيه؟ كثير من النصوص تدل على ان المكروه محرم بل من المحرمات الشديده كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وفيه ما فيه من العظائم ولذا الإمام أحمد من ورعه يستعمل ما جاءت النصوص بأنه مكروه على الكراهه بعض الاصطلاحات درج خيار الأمة وعلماء الأمة وأتباعهم على ما يرى في بارئ الرأي أنه معارض لنص فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان فرض هذا كلام الصحابة يقول حنفية زكاة الفضر واجبة وليست بفرض على اصطلاحهم الذي قوحده هناك اصطلاحات تتواطأ عليها أهل العلم نعم ما يخالف النصوص يشاحح فيه لكن ما لا يعارض نصا وتسنده لغة العرب ودرج عليه أهل العلم ما المانع من استعماله المتقدمون ما يذكرون المتواتر وينازع بعض في وجود المتواتر إيش معنى وجوده يعني هل ينازع أحد في أن حديث من كذب يروي عن سبعين صحابي وكل صحابي يروي عنه الجماعة وبمجرد ما تسمعه يقر في قول بمعنى أنك لا تتردد في قبوله نعم هم يقولون لا وجود له يعني أنها الحديث لا يبحثون المتواتر لماذا؟ يحتاج إلى أهل الحديث بحثوا في الأسانيد والمتون من أجل معرفة ما صح وما لم يصح المتواتر هل يحتاج إلى بحث؟ يحتاج إلى بحث المتواتر؟ هل ننظر يثبت ولا لا يثبت؟ ما يحتاج إلى بحث إذن وجوده في كتب المصطلح لا يتحدث. يوجد في كتب المتأخرين تتميماً للقسمة تتميما للقسمه والا فالاصل متواتر ما احتج ولذا لا يشترط في ثقه الرواد اذا وصل الى حد التواتر لا ينظر لا في رجاله بالشروط التي ذكرها الله ولا اريد ان اطيل عليكم مثل هذا الكلام والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا يقول هل الأفضل من أراد أن يحفظ مختصر الصحيحين أن يبدأ بالبخاري أم بمسلم نريد مثالاً لطالب العلم في تطبيقه على الحديث تصحيحاً وتضعيفاً من أراد أن يحفظ مختصراً يعني وهو مبتدئ عليه أن يبدأ بالأربعين فإنها من جوامع الكلم ثم بعد ذلك بالعمدة في أحاديث الأحكام من الصحيحين في الجملة ثم ببلوغ المرام كما هو معتاد الجادة عند أهل العلم وإن أراد أن يبدل البلوغ بالمحرر فالأمر فيه استعرح لأن الكتابين متشابهان إذا أراد أن يحفظ في الأصول ومعلوم أن حفظ الأصول الكبار مثل البخاري ومسلم فضلا عن بقية الكتب حفظ الأسانيد المكررة والمتون المكررة قد يصعب على كثير من طلاب العلم والهدف الأصلي المتون المتون المرفوعة هذا هو الهدف من تأليف هذه الكتب وما عدا ذلك فهو سائل لا مانع ان يحفظ ما تفرد به البخاري من متون ثم يضيف اليه ما زاده مسلم يحفظ البخاري بدون مكرر يحفظ البخاري من غير تكرار وليعتمد على احد المختصرات ثم يضيف اليه زوائد مسلم وبعض طلاب العلم يرجح ان يحفظ مسلم قبل يعني من غير تكرار ثم توقع الزوائد البخاري وحجتهم في ذلك ان الامام مسلما رحمه الله تعالى يعتني ببيان الفاظ الشيوخ والبخاري لا يلتفت الى مثل هذا يقول مسلم حدثنا فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان البخاري يقول حدثنا فلان وفلان ولا يبين صاحب اللفظ نعم عرف بالاستقراء من صنيعه ان اللفظ للثاني للاخير لكن عنايه مسلم بهذا اشد وهو في هذا ادق لكن اذا قال الامام مسلم حدثنا قتيبه بن سعيد وإسحاق وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لقتيبة هذا محل عناية الإمام مسلم هل يعني أن لفظ قتيبة هو اللفظ النبوي أو أن هذا لفظ قتيبة من بين الرواة الثلاثة وما دام قتيبة وأبو بكر وإسحاق كلهم من شرطه كلهم عرفوا بالحفظ والضبط والإتقان وكلهم ممن جوه أيها الأحبة في الله
2: ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته